0: Fala galera, fala pessoal, mais um mini pod de quinta-feira
1: no ar. Fala tchau, cabelo. Fala Dudu, beleza cara? E esse aqui é um mini pod especial né, cara? Especial assim, que estamos inaugurando uma nova fase, um novo passo né? Estamos verdade, evoluindo. Estamos evoluindo, exato. Tipo Pokémon, sabe? <risos> Na verdade assim, é assim, não sei se o pessoal sabe, mas em. Uhum. Eu reclamava muito, né, Dudu, da, da qualidade do nosso áudio. Eu falava, cara, a qualidade do áudio é muito fraco porque assim, tu fazia um esquema que tu, tu gravava do áudio do celular pro computador, né, Dudu? Sim. E agora te arrumou o jeito de passar diretamente em MP3. Então vai o arquivo. Não vai mudar muita coisa, né, Dudu? É, na verdade é o seguinte,
0: olha só, quem deu esse bizu pra gente foi o Rafael Albuquerque, né, que já participou aqui do nosso programa, nosso escreve pra gente aí, né, uhum, frequentemente sim. e tal, e ele tem outro canal chamado Escrita Livre, já divulguei todo, todas as paradas dele aqui. Aí é, ele me deu essa, essa dica, né, porque o, o problema é o seguinte, eu até tinha tentado fazer anteriormente jogar o um MP3 no Telegram, só que o problema é que ia como arquivo, né, como um arquivo Não era arquivo de áudio Era como arquivo Isso era péssimo Realmente era difícil Você tinha que clicar Ainda tinha que baixar Para o teu aparelho Era uhum. um caos assim Então não ficava bom Realmente acabava Atrapalhando muito Dificultando As pessoas escutarem Então ele me ensinou Como é que a gente joga O MP3 Como arquivo de áudio Aqui no corpo Aqui da nossa timeline Do Telegram E aí fica excelente Porque além de vocês Não ter perda de, de qualidade Vocês conseguem escutar Só apertando o play Normalmente Muito parecido Do que seria um arquivo de áudio e além disso, você pode até baixar para o seu aparelho também, se você quiser, inclusive, baixar uhum. ou no aparelho, ou no computador, se quiser jogar para outro dispositivo, sei lá, eu tenho daqueles, como eu, até hoje, eu, eu por exemplo, Tiago, eu, eu uso um iPod daquele nano pequenininho para malhar. Então, se você <risos> quiser jogar para o iPod nano, por exemplo, quiser sair para correr sem celular, você pode baixar o arquivo. Então, acho que vai ser uma grande, uma grande evolução, um grande avanço para todos nós. Lógico que eu vou pedir para todo mundo dar o um feedback. Se vocês não gostarem, falem, falem Falem por quê, falem como é que foi a recepção, mas a princípio, Thiago eu acho que vai ser uma boa, vai facilitar muito, porque eu também é, gravava como arquivo de, de voz, não é? de voz, então eu deixava tocando, gravando em mono, deixava tocando no computador e gravando no celular e tinha que ficar 40 minutos fazendo outra coisa, tudo bem, ia, ia lavar a louça, tudo mais e tal, e agora é uma coisa mais profissional. Isso que a gente vai tentar, na verdade, a gente, eu testei contigo, né Tiago, deu certo? Sim, deu certo. Mas pode ser que dê ainda uma merda aqui, algum problema, mas acho que não vai dar não. não eu então, acho que não. Então qualquer problema, André. se vocês virem aí o um arquivo de voz, saibam que tem um problema. Eu acho que não vai dar, não, cara. Eu não, acho, que, eu acho que
1: não, eu acho que não, cara. E vai melhorar bastante a qualidade do áudio, que é um negócio que me preocupa um pouco. Porque, pô, é legal, né, cara, escutar um negócio mais liso, assim, mais limpo. Então, eu acho que só tende a melhorar. Mas, como o Dudu falou, cara, dá o feedback, vê o que vocês acharam, se vocês preferiam, como era anteriormente, a gente vê, mas, assim pra gente, facilita e eu acho que vai melhorar demais pra vocês também. Porque, pô, uma qualidade de áudio, um áudio mais limpo, fica mais fácil de escutar, né, cara? Beleza, Sim, Dudu? É isso aí. Beleza, e... mais um recadinho
0: da paróquia aí. Manda. É o seguinte, só pra lembrar, né, que eu já coloquei o link aqui em cima, né, numa postagem de sexta-feira, é da semana passada, se eu não é me engano, foi sexta-feira da semana passada, participei lá de, um, de uma live no YouTube do podcast Caixa de Histórias, né? E Caixa de Histórias, pra quem não sabe, já falamos sobre ele aqui, na verdade é um projeto do Paulo Carvalho, tem um, ele tem um podcast que ele faz, um, um, ele faz uma leitura, início de um capítulo e fala de um livro, né e aí ele tá fazendo lives agora também e me convidou aí pra participar de uma live cara, e eu fiz questão de divulgar aqui cara, porque foi muito maneiro, a gente né, geralmente o pessoal me escuta e fala falar sobre autor, sobre negócio de escrita que a gente fala muito sobre escrita aqui, uhum. sobre técnica de escrita e lá nessa live, Thiago, foi muito legal que a gente falou unicamente sobre leitura, quer dizer, sobre livros. Eu falei sobre minha perspectiva e minha vivência como leitor. Que legal! E é muito legal porque eu o papo não assisti ainda do solto. Vale a pena, Thiago. Falei lá sobre ele pergunta como é que foi o início, qual os primeiros livros que a gente que eu li, né, no caso. Eu digo a gente porque ele vai chamar mais pessoas lá para participar e tal. E a gente passeou legal por vários livros, comentamos vários livros, falamos sobre é, porque, eu não, como não, quer dizer, ele tem as perguntas, mas como não tem pauta, a gente vai solto, né, então falamos sim. sobre literatura policial, falamos sobre ficção científica, analisamos, falamos sobre um livro é, que ele já tinha lido, a gente analisou, livros que a gente gostava, foi um papo muito bacana, então que ainda que legal, não... legal, cara, é, eu,
1: sou, eu, eu sou um do... grande fã, cara, do, do Caixa de Histórias, eu acho o podcast dele muito legal, e assim, é que... quem não conhece, quem, quem já escutou do Desconstruindo, ele faz a voz, né, cara, ele fez a leitura do, do Conan, lembra? É claro que eu lembro então, é, então, E ele é, pô, é, assim, é muito legal. Quem não conhece também o Caixa de Histórias, vale a pena, cara. É um podcast literário muito, muito bom. É isso aí. Então, só pra lembrar. Qual é o endereço mais... do Tá? Ah, no YouTube do Caixa de Histórias, né? É, o YouTube. Ou então tem o link aqui, só que.
0: como eu já postei o link aqui,
1: não
0: vou postar no descritivo de hoje. Já postei o link aqui anteriormente. Então, é só vocês lá.
1: foi sexta-feira me engano.
0: De sexta-feira passada, é isso mesmo. Só Beleza. procurar você. No, no Telegram é, é fácil, porque você vai é, descendo, subindo, dependendo. É exato, é você, muito fácil. Você, aí, fica, aí fica o thumbnail ali, uhum. né? Então dá pra. É, Livros Mudam Vidas é o nome do programa.
1: Que legal. É, Dudu, falar em live hoje, tu vai ter mais uma live, né, cara? Pra felicidade dos participantes do curso.
0: Ah, sim. <risos> Pô, é verdade, cara. Esqueci completamente de novo, cara. <risos> olha só. É, pois é, olha só. Hoje, hoje quinta-feira, às 9 horas, né? Hum. Eu, é, o que aconteceu? Na realidade, não sei se vocês conhecem o Newton Rocha. Talvez, não sei se todos conhecem aí. É chamado de Tio Nitro. O Tio Nitro? Tinha esse cara. É um. É um, é um, um RPGista, Tiago, ele, ele tem um trabalho é bem longo aí é na internet e tal e fora da internet inclusive, mas ele é um RPG das antigas, sim. da nossa época, Exato. ele é um pouquinho mais velho que a gente né, já, pô, já fez sistemas de RPG, aventuras é o cara trabalha com literatura, também escreve coisa e tal é, é ele é professor tem um de
1: cenário inglês. de RPG também, se eu não me engano, acho que é Legião sim, o nome
0: sim. sim, sim, o cara é todo engajado em é. é RPG e desde, e desde tempos imemoriais né, <risos> e aí, o que que acontece eu entrei em contato com ele pra gravar um áudio aqui, né? nosso Telegram que provavelmente vai ao ar na semana que vem o que, que eu queria falar com ele, o que, que eu vou falar com ele quando eu gravar esse áudio vou falar com ele sobre é, justamente esse jeito antigo de jogar RPG e o que, que isso pode trazer pra gente, né? pra uhum. galera que tá jogando hoje, ou pra quem conheceu RPG hoje mais recentemente e tal aí eu chamei pra participar e ele é, aproveitou para também me convidar para esse programa dele, que é uma live que ele tem lá no, no, no canal dele. Acontece acho que toda quinta-feira, então nessa quinta-feira hoje eu seria o convidado, às 21 horas 9 horas e é, ele botou ali como mote principal o livro, né, o livro que eu lancei, O Santo Guerreiro, mas Sim. eu acredito que vá cair para o lado é, do RPG, porque é uma parte... Então, quem quiser me escutar falando sobre RPG Literatura... Hoje, hoje né? Eu, eu vou colocar o link aqui no descritivo. Só vocês clicarem lá, definirem o lembrete. E às 9 horas temos um encontro marcado no YouTube. Hoje, às 9 horas, vai ser bacana. Vamos
1: trocar legal. uma ideia. Infelizmente, eu não vou poder estar lá, que a gente tem um encontro lá do curso, do mais. Com certeza, eu vou assistir depois, cara. Me interessa bastante <risos> saber. Cara, eu acho assim, o Tio Nitro ele é um, realmente uma. Ele é uma personalidade do RPG do, do, do Brasil, né, cara? Eu sei que esse, esse ele tem um cenário, se eu não me engano, é no sistema Old Dragon, que é um sistema mais old Sim. school mesmo. Então, assim, uh -huh. eu acho que a cara vai ser a cara. Né? Ele é aquele jogador mais antigo, que tem aquela perspectiva mais antiga. Se bem, cara, que eu vejo algumas postagens dele, ele tem uhum. uma, uma pegada meio do... Como é que é? Aquele Powered by Apocalypse. Sabe qual é? Que é um uhum. sistema que é um sistema bem o moderno, é né, cara? É um sistema bem... Uhum. A, bem tanto é que o novo Cult, ele é uhum. baseado nesse sistema, é um sistema super narrativo que é uma coisa Sim. que foge um pouco desse RPG mais antigo pode ser interessante, cara eu sei que ele tem bastante a acrescentar eu tô louco pra ver isso aí, cara, pena que eu não vou poder acompanhar hoje, mas com Se certeza não viu, eu vou ver gravada. Pode...
0: Muito bom, beleza então esses são os recados aí,
1: Tiago e-mails? Bora pros e-mails, cara primeiro e-mail é do Gabriel Bora. Santos cara, ele fala assim, salve grandes mestres da escrita criativa antes de começar a escrever, me fiz o desafio de ler alguns autores nacionais. Depois de várias leituras, notei uma característica peculiar em escritores iniciantes. Muitas vezes o texto do autor nacional me passa a impressão de ser traduzido do inglês. O que deve ocorrer é que nós lemos muitas obras traduzidas e acabamos escrevendo como um tradutor. Utiliza palavras não usuais na nossa realidade, como franzir o senho e Corpulento. Por outro lado, utilizar expressões do cotidiano brasileiro, ao meu ver, dá uma impressão de texto de baixo nível. O que acham desses dois cenários? Quando usa um ou outro? No caso de um livro de fantasia ou histórico, seria interessante. Vi Evitar expressões nacionais ou não? E aí, Dudu?
0: Beleza. Eu, para dizer a verdade, <risos> eu entendi o que ele quer dizer, mas os exemplos que ele deu, eu não concordo não, Não concordo cara. também, Franz...
1: cara, porque o Franzil o Franzil Senho, Senho... É, é
0: Fala, fala.
1: Não, o Franzil Senho, vai ver muito, cara, em autores brasileiros do século XIX. Sim, entendeu? sim. Entendeu? Eu acho que é uma coisa mais rebuscada e não de tem a ver com tradução.
0: Sim, sim, corpulento também, não acho é. problema nenhum. Mas eu, eu assim, vamos considerar que os exemplos que ele deu não foram bons, mas eu entendi o que, que ele quer dizer, né? Cara, a resposta pra isso, né, cara, eu acho o seguinte, é eu, inclusive, fiz um áudio, não sei se ele se inspirou nesse áudio pra mandar esse e-mail, a importância de você ler autores brasileiros, né? Autores nacionais, é, eu, até às vezes mais antigos, que não tem essa, essa, essa influência de uma literatura traduzida, se bem que eu acho que sempre existiu isso, né? E eu acho que a regra geral, Thiago, eu acho que é, é o bom senso, sabe, cara? É aquela coisa da prática, de você escrever, você ver se ficou bom. Realmente, tem coisas que às vezes você vai falar, por exemplo, um par de horas. Não existe. Ninguém fala é. assim, né? Algumas horas ou duas horas, dependendo uhum. do que você quer dizer. Existem coisas dessa, dessa natureza, né? Falamos, inclusive, quando eu trouxe o Godinho recentemente aqui, falam sobre isso. Mas, cara, é, eu acho que o bom autor, o bom escritor, ele sabe, né... Eu acho que ele sabe, talvez o Gabriel esteja lendo, talvez, autores que não estejam tão maduros, né? Se bem que eu acho que ele falou aqui escritores é, iniciantes, iniciantes. Isso é verdade. É, é. É, não, de fato isso existe, mas, mas é claro, né? Quando você vai amadurecendo e tal, você, você vai melhorando, você vai vendo os exemplos de outras pessoas, vendo que, que até lendo um texto em jornal, vendo como as pessoas falam e tal, né? Isso é uma coisa. Quanto a usar essas palavras assim, mais, vamos dizer assim rebuscadas em cenários de fantasia ou histórico... A gente também já fez um... Antes um, a gente falou num áudio que eu fiz foi se fui aqui... Que é aquela coisa, né? Se você, por exemplo, vai descrever uma cena no século XVIII ou no século XIX... Você vai usar uma palavra muito rebuscada ali... O problema é que você vai transmitir um, um arcaísmo, né? Vamos... <risos> é, enquanto na realidade... As pessoas da época, né? para elas, aquele linguajar era um linguajar comum. Então, como é que você vai traduzir isso? Se você vai parecer que eles, naquela época, estavam falando um linguajar comum, porém arcaico estavam falando, é, estavam se referindo a um período anterior àquele, não sei se eu me, <risos> me fiz entender. Uhum. Então esse que é o problema, você tem que realmente é, usar o bom senso. Eu sempre eu cito aqui é, um cara que eu me inspirei muito que é o Cornel, o Bernardo Cornel, ele usa ali é, um, cenas né, de, de é, fortes ali no exército, em que o cara fala palavrão e tal, e tá falando de uma época em 500 depois de Cristo, uhum. né? Então, assim, eu não sei se eu teria uma solução... nem uma resposta. Eu acho que a melhor maneira é a gente usar o bom senso... praticar e observar. É difícil cravar uma resposta pro, pro Gabriel aí... e dar é, ele uma
1: solução. Eu também acho meio complicado... chegar, num... ainda mais assim... quem aí coloca da... se tem a ver com, com tradução... o bom tradutor, cara... ele vai passar, na verdade, meio que despercebido, né? Ele vai pegar o texto... Ele vai... A gente falou isso com aqui. É, então, ele vai transpor esse texto para o português, né? Ele vai, vai passar para o português o texto, só que de uma maneira que respeitando as intenções do autor. Então, uhum. eu, eu não sei, talvez seja isso, Dudu, que tu falou. Ele deve ter pego escritores iniciantes, que tem alguns vícios ainda de linguagem e tal, que, que acaba refletindo no texto. Eu meio que não concordo, cara. Os exemplos que ele deu não foram exemplos. Legais, assim, Os dois exemplos, tanto Corpulento quanto Franzil Senho, são coisas usadas para pelo português brasileiro mesmo, assim, a galera claro, fala isso, pode não ser uma coisa que a gente fale muito, mas uhum. é uma coisa no, no, no texto, em produção textual, é, é usado, sabe, bastante.
0: É, porque franzil sem a questão é que a gente não fala porque a gente vê isso, né? Exato, é não isso. A não ser que você esteja descrevendo, entendeu? Hum. Mas assim, eu, e, e na, na literatura você tem que descrever, é. né? O franzinho senho é uma expressão, é uma exato. expressão física, né, que eu digo. Então, claro, você, você não precisa falar, então eu disse para o Tiago, eu é. franzi o senho e falei para o Tiago isso, não, se eu tô cara a cara com você, tudo bem aqui, tudo no áudio, vai, mas você vai ver minha <risos> claro, expressão. vai estar tá vendo, entendeu?
1: né, exato. Então é por isso.
0: isso que eu não se falo no cotidiano, entendeu? Mas assim, é, enfim.
1: É, e ele eu fala acho... de, ele, ele coloca uma comparação, né, cara, ele confronta aí essa, essa escrita um pouco mais... Rebuscada, pelo que eu percebi, e, a e a escrita um pouco mais coloquial, mais cotidiana mesmo. E o que, que. Cara, aí foi o que tu falou, aí é bom senso, é saber misturar essas coisas é o que vai dar riqueza pro teu texto, entendeu? É, tem,
0: uma, tem uma técnica, né, Tiago? É, não sei se, se você certamente conhece, eu não sei nem se essa técnica tem um nome, que é você mudar né, certos termos só pra deixar com a mesma sonoridade, mas não deixar igual como era. Então, por exemplo, o, se fala muito isso dos livros do Martin, que eles, ele coloca em vez de Sir, coloca Sor, uhum. né? É, em vez de Master, coloca Meister, né? É. Então, existe até uma técnica, isso não é uma coisa inventada pelo Martin, não. Existe até uma técnica para dar uma, uma quebrada, né? Para dar uma confundida ali, para não ser igual, mas você olha e você entende que significa a mesma coisa, né? Isso é. Enfim, você pode trabalhar com essas coisas também. Depende da situação, claro.
1: Então, beleza, Dudu, vamos pro próximo e-mail, cara, Jefferson Batiste. Ele fala assim, ó, vamos bom dia, tarde ou noite. Primeiro, eu gostaria de parabenizar o Eduardo pelo trabalho que ele vem desempenhando nos mini junto ao Tiago. Acredito que ajuda bastante pessoas como eu, que buscam ter suas obras finalizadas e um dia publicadas. Já pensei em diversos títulos para o meu romance, que agora é temporariamente chamado de Deuses da Eternidade. Um amigo meu, que está me ajudando com a edição, porém, me aconselhou a não me preocupar com isso agora, pois segundo ele, não é tão importante neste momento. Queria saber se ter um título de uma história é vital para o desenvolvimento dela, ou se eu posso esperar para decidir isso apenas ao concluir o projeto. Atenciosamente, JB Ribeiro. Jefferson Batiste Ribeiro, provavelmente, né? Excelente. E aí, Dudu? Os títulos, Caramba. cara, tu já tem os títulos antes de começar a escrever? Tu... Na realidade, eu acho que o ideal, o ideal mesmo é você no
0: final, né, você escrever tudo e decidir no final qual uhum. é o título, porque vai ficar mais de acordo com a obra, né é, eu infelizmente acabo, é, <risos> não é o ideal galera, falando a verdade assim me envolvendo aí em séries, em trilogias então acabo tendo que decidir o título antes é péssimo isso, não acho bom né? acho que é uma coisa que tem que ser decidida porém, porém, também é bacana você volta e meia pensar no título, mudar o título lá não, sabe, tipo você ir testando vários títulos falando para as pessoas, né é, enquanto você tem tempo, sendo um autor publicado, você tem tempo aí para pra uhum. praticar, né, para exercitar. Então vale a pena você ir mudando o título, perguntando para pessoas o que, que você acha tal. Tá. Mas eu não acho nem um pouco vital. Muito pelo contrário, eu acho que o melhor realmente é a gente decidir ao encerrar aquela obra, sabe? Porque ali você pode, com a obra pronta, você de fato tem uma visão, por mais que você tenha um roteiro pronto e saiba o que você vai falar, ela acaba, às vezes, tomando rumos, né? E, de repente, alguma coisa ali é, que você resolveu destacar na obra acaba assumindo um protagonismo. Não estou falando de personagem, uhum. não. Um assunto, por exemplo, né? Uma, Enfim, ou, qualquer coisa ali que você não tinha planejado. Então, poxa, você, é excelente você poder deixar isso para o final, né? É, infelizmente, eu não, eu, na maioria das vezes, eu não tenho essa, essa opção. Mas... A Batalha, só para deixar um, um testemunha, né? a Batalha do Apocalipse teve vários títulos, né? E eu optei por vários, né? E no final acabou ficando um que era é, o mais óbvio. <risos> tá entendendo? <risos> que era isso, a Batalha do Apocalipse. Foi o mais óbvio que teve. E eu não queria, eu achava o título horrível, eu achava o título péssimo. É, eu queria que func... é porque se pensar bem, de fato não é um título poético. Né? O, o Filhos do Éden, o título até, é um título é. poético, mas Batalha do Apocalipse não é poética, é porque a gente está acostumado. Está acostumado,
1: né? é verdade, pode e, ser.
0: Então, assim, eu achava ruim, assim, e eu até acho que ele cumpre o seu papel poeticamente é ruim. Então eu fiquei naquela dúvida e tal, e tudo aí no final acabou que quem até decidiu foi meu professor José Louzeiro, às vezes eu falo dele aqui, um cara com uhum. quem eu é, tive aula aí de roteiro me ajudou, ele sempre lia todos os, é, os livros que levavam pra ele, ele falou, olha, adorei esse título tudo mais e tal, e acabou que ficou mas eu acho que o ideal é no final então eu acho que você não precisa, tenho certeza que você não precisa se preocupar com isso agora <risos> não deixe que isso se transforme num empecilho pra você escrever uhum. porque a gente vê muito isso aqui também, né Tiago pessoas que vão criando uns problemas o que é normal, a gente respeita uhum. faz parte da insegurança e vai travando né Exato. vai embora esse que é o meu conselho, esse é que eu, posso é, eu acho algum. que esse
1: bagulho de título, cara, eu acho que é legal a gente pensar um pouco no porquê do título, né? Qual a importância do título? Isso também é, é legal ter isso. É, cara, sim. O título ele realmente ele, ele tem uma importância grande na obra. Porque ele, é, junto com a capa, ele é o quê? Ele vai, vai vender a tua obra, né? Um bom é. nome, ele atrai um nome poético, um nome que ele explique, consegue, consiga resumir ao que, do que, que se trata aquilo e tal. Então, assim, é legal você refletir um pouco sobre a importância do título, para depois pensar no título. Aí vem o que o Eduardo falou. Se você tem um livro terminado, você vai saber uhum. quais os pontos chaves do teu livro o que salta mais aos olhos tal e você colocar o título baseado nisso então uhum. tem essa vantagem né eu acho que com certeza eu não acho que tenha não tenha muita regra para isso você pode definir o, o título antes de começar a escrever você pode definir o título quando estiver escrevendo ou definir o título depois que acabar o que importa é que o título ele não tem que te prender em momento algum. O que importa é a tua história. O título ele é ele vai ser relevante depois que você acabar a obra, isso é certeza. Ele vai o título só vai ser relevante quando a obra estiver pronta. Porque uhum. não adianta você só ter um título na mão, você tem que ter uma obra com o um título, entendeu? Sim. Então assim, não botar as carroça na frente dos bois. E outra coisa do Dudu, eu não sei, mas eu sei de casos já... Isso eu sei... De livros que tiveram o título alterado pelo editor. Uhum. O que deve Sim. ser relativamente comum. Se você chega com um título que não tenha muita força... Que não tenha... Diga muito sobre a tua obra e tal... Talvez um editor um pouco mais atento... Um pouco mais crítico... Vai te sugerir que altere o título. O que eu é. acho que é completamente plausível você parar e pensar. Porque assim... Se o editor está falando... O Editor, ele tem a experiência de vender obras, né? De, de vender livros, de vender. Então, assim, se ele está falando, eu acho que ele tem mais experiência. legal o autor menos experiente escutar o editor, entendeu? Nesse caso. É, não, né?
0: sem, sem sombra de dúvida, existe essa questão também. Essa questão de escolher o título, ela é bem interessante, porque o título não é só o que vai chamar, o, uma das coisas que vai chamar, o, mas ela, ele também faz parte da. Própria contação de histórias daquele, daquele negócio. Quer dizer, você o que, que você quer comunicar com aquilo? Uh -huh, né? Exato. Você quer comunicar o quê? Um título. uma mesma história. Você pode. Inclusive, títulos. É, se você for pensar aqui, por exemplo, ah, tem aqui até uma, tem até, tem até uma famosa história, Thiago, mas é de filme. Que é do. É excelente essa, esse case aqui, que é do corpo fechado, né? Você uh -huh. lembra desse filme do Shyamalan? Sim, sim. Então, o filme não do Shyamalan. Unbreakable, né? O corpo fechado. Ele, assim, eu, tem muita gente que não gostou e eu fui um dos que detestei o filme. E te digo o motivo, né? Porque ele veio né, de um sexto sentido, que é um filme com uma parte mais sobrenatural, uhum. né? e o Corpo Fechado, nada tem de sobrenatural, é a história de um de personagens de, de quadrinhos né, de super-heróis e tal, exato. e aí o título foi Corpo Fechado e remetia a uma coisa sobrenatural, então você vai até o cinema, ou foi até o cinema esperando algo como ser sentido e viu algo completamente diferente, achei péssimo, o filme uhum. não é tão ruim não, se você for ver bem, tem gente que gosta não, eu acho ele bem legal, é, o Chamá-lo a gente pode até fazer, ele é cara é. mega polêmico né, mas não, enfim, eu gosto então... do filme é que
1: você tem que ver ele nessa perspectiva não,
0: tudo bem, não vou nem entrar nessa ah. Concordo contigo, não, não, mas concordo em geral, assim, uhum. concordo. Mas essa questão, então de repente, se você está trazendo um título que não vai ser compatível com. Beleza, você pode encaixar aquele nome naquela história? Pode, mas você está querendo comunicar o quê? De repente, com esse título, você tá, estava dizer para as pessoas que vão assistir o filme, que vão comprar o seu livro, que elas vão esperar uma história sobrenatural, quando na realidade é uma história sobre outra coisa, uhum, entendeu? Sim. Então, isso que é importante pensar, isso é o trabalho do editor e tal. E também o título, ele, ele isso eu me deparo todo dia quando eu é, intitulo um capítulo. Meus capítulos sim. são titulares, tem. Livros que não intitulam um, um capítulo, é também é uma decisão editorial. No editorial no caso do autor, né? Mas fazendo edição do próprio livro, de pensar de novo o que, que é mais importante naquele capítulo. Às vezes, Às vezes você não, não encontra, mas aí é, é um exercício interessante, né? Daquele Sim. capítulo, o que, que é o núcleo? O que, que. Pode ter acontecido várias coisas naquele capítulo, mas geralmente tudo gira em torno de uma coisa. Pelo menos um capítulo, acho que deveria ser assim, enfim. Uhum. Também não sei. Enfim, aí você intitula aquele capítulo com esse, né? as pessoas vão encontrar aquilo. Então é uma discussão bem interessante, que é até mais profunda do que pode, pode parecer inicialmente. Eu diria para o Jefferson pensar o é, que, que você quer comunicar por exemplo, hum. com deus da eternidade, né? Exato. Então pensa que, que isso passa pro leitor, ele vai ele vai obter aquilo que ele deseja, né? Eu acho isso é, é o melhor o melhor caminho.
1: Ah, é legal, essa discussão de título é uma coisa, é uma discussão bem interessante mesmo, mas eu acho é, que sim. com certeza é uma coisa que assim, não não tem que ocupar a sua cabeça, cara, agora no momento sim. da escrita, sabe? Você pode ir pensando, uhum. você pode ter um título provisório, você pode deixar para ver isso depois, mas importa o que importa mesmo é você escrever a sua história, cara. Não te deixar uhum. essas pequenas coisas tipo travarem a escrita, né? Isso aí. Beleza, Dudu, vamos para o último e-mail de hoje, cara, antes das curtinhas, que é do Gabriel vamos Noé. Lá. É o segundo Gabriel de hoje, né? É o Gabriel Olha Santos só. e agora é o Gabriel Noé. Ele fala assim, ó. Boa tarde, Eduardo e Tiago. Comecei a escutar o um Minipod há pouco tempo e tenho uma dúvida a respeito da escrita. Supomos que em uma parte do meu texto eu diga, abre aspas, e havia uma vila ao sul de Orst. Fecha aspas, eu acho que fala assim, da cidade, não sei. Orst é uma cidade em um universo fantástico que eu criei. Porém, em nenhuma outra parte do texto faço referências a ela. Gostaria de saber, então, se há algum problema em eu criar uma cidade ou lugar sem dar maiores explicações ao leitor. E aí, Dudu?
0: Pois é, eu acho que depende do que se essa cidade... É, vai ser relevante para a história ou não, né? E também, olha, uma vez eu, eu tenho um, um conto que eu acho excelente, né? Que é de uma, uma escritora chamada Andrea Norton. Ela usava o nome, nome masculino, um escritor de ficção científica que escreveu também muita fantasia. Excelente o trabalho dela. Tem um livro, um conto chamado Sapos de Grimdale. Né, que é um, é, um, é, um, é, um, é um conto muito legal que está até num livro chamado Encantamentos, um livro que até se encontra no Brasil e foi organizado pelo Zakers Imóveis. E eu me lembro desse conto, que eu acho muito bem, bem escrito, muito bem feito, que justamente por ser um conto, e aí também depende da, do que, que ele vai querer que, que ele vai querer falar. Se ele está escrevendo, por exemplo, um romance, espera-se que o romance seja mais detalhado. Né? Uhum. Um conto, como a gente falou aqui, é uma lupa sobre um acontecimento. E é o que esse conto mostra, né? É uma história de uma, de uma mulher ali que, que vai encontrar um cara, tudo, e tem uma situação, enfim, que eu não vou entrar em detalhes. Mas tem uma hora que ela está caminhando e, e ela fala, olha, ela está pensando né, sobre uma fortaleza. Né? Ela, ela cita o nome da fortaleza, o fulano está na Fortaleza e tal, mas não entra muito em detalhes, mas. Ali é essa proposta Ser um conto, ser uma lupa Sobre um acontecimento Então eu não vi problema, muito pelo contrário esse, esse, essa, essa narrativa Ela é curta e me levou a querer saber mais Sobre esse mundo Que hum. é o mundo, acho que é do Alto Halak Se eu não me engano, é né? o mundo que ela criou lá e tal, Uma coisa tipo Forgotten Realms assim, né? Só que literário, não no RPG Então não vi problema Agora tem que pensar, né Se essa vila ela vai ter importância Ou se, né vai ser um conto pequeno, se vai ser um romance... Tudo é aquela coisa que a gente sempre fala... Chava. A gente pode ficar falando muito aqui... O que a gente acha... Mas tudo é o bom senso também... Exato... Né? Então... Só, só vendo para ter certeza como é que isso ficou... Eu diria assim... Mas... Num conto, por exemplo... Você pode colocar... Né, algumas situações que você não vai detalhar... É,
1: então... Eu entendo exatamente isso que eu penso, Dudu. Só que assim, que nem nesse caso específico, a frase que coloca assim, e havia uma vila ao sul de Ornes. Oh, não sei como é que fala isso, meu Deus. Mas assim, o, nessa frase, alguma coisa tem que ter importância. De novo, a gente fala, por mais que seja um romance que você pode se espraiar um pouco mais, você pode escrever, descrever um pouco mais, sair, não precisa ser tão conciso quanto num conto. É, se você colocou essa frase, e havia uma vila ao sul de Ornes ou o Ernst tem alguma importância ou essa vila vai ter que ter uma importância porque senão não tem que você colocar essa frase entendeu, então assim, você pode se espraiar pode, mas pensa que tudo que você coloca no romance, ele precisa ter uma, um porquê ele estar ali entendeu, uhum. não é cada palavrinha e tal mas qualquer informação nova, alguma coisa nova, você tem que das duas uma, cara ou você vai avançar a história com isso, ou você vai ajudar a descrever melhor o seu personagem, ou você vai complicar o conflito é isso que você tem que buscar, sabe? Sempre as, as ações, as coisas que acontecem, elas têm que ter um fundamento, elas têm que ter um porquê. Então, assim, nessa frase específica, o que eu vejo, que eu acho que é uma frase isolada no e-mail, então, assim, não dá para gente tecer muito, muitas ideias a partir disso. Mas, a princípio, olhando só essa frase isolada, o que eu penso, assim, ou essa vila é importante, ou a cidade é impronunciável, é importante. Uhum. Entendeu? E as duas, é, uma. Porque, é,
0: porque a construção dele aqui, né, ele fala assim, a vi, havia uma vila ao sul de Ornes, né, é, parece que o Ornes era como se fosse uma, um, um marco
1: importante. Exato, provavelmente então, uma talvez. cidade um pouco mais depois ele fala, Ornes é uma cidade do meu universo fantástico, então assim, uma cidade que deve ser uma cidade importante, que ele deve ter se referido várias vezes.
0: Uhum.
1: Olha só, estou olhando aqui
0: o conto, Tiago, olha só, restava o fato de que seu nobre irmão a tinha posto... Fora da Fortaleza Orla Porque ela não tinha permitido Que as megeras da cozinha dele Fizessem alguma poção maligna Então quer dizer é, ele fala o nome da, Ela fala o nome da Fortaleza Fortaleza Orla Mas hum. o contexto ali é importante A Fortaleza não tem muita importância na história né? uhum. É só mais um nome Agora Sim. se você está usando Ornes Como um marco
1: de referência
0: é. Talvez seja... Inter... É aí que eu estou te falando é, é Vai muito depender gente texto,
1: é, é... Exato né? Não dá para gente também mas, tecer muitos comentários baseados numa frase só, né, Dudu? Fica difícil, é mas assim, ficamos, é isso, ficamos, fica bom senso, cara.
0: Deixamos ele, ele com mais
1: perguntas mais do que respostas. <risos> não, não, mas é verdade, Eu acho que uma coisa que tu colocou é muito verdade, cara, é o bom senso, é o bom senso. É você Sim. olhar e falar assim, putz, o cara que vai ler isso aqui, ele vai ficar, vai faltar informação para ele... Se tu, uhum. se tu acha que vai faltar informação, tu vai ter que dar mais informação, entendeu? É Sim. assim, tem que, tem que ter, não adianta. O escritor ele tem que ter bom senso pra caramba mesmo. Beleza, Dudu, vamos para as curtinhas então, cara. Primeira vamos curtinha lá. do nosso querido Fernando Raposo. Gostaria de que comentássemos sobre a importância do ISBN para os livros e em especial para obras independentes. Ele afirma que na Amazon existe o... A... SIN, assim que é o Amazon Identification Number, o registro na Biblioteca Nacional é o bastante? Aí, Muito bom.
0: O SBN é registro internacional, né?
1: Uhum.
0: Se você está é, publicando a obra por aqui, o um registro na Biblioteca Nacional é o bastante. Você não precisa realmente comprar o SBN, sobretudo se você for um autor independente, né, cara? Porque é bem mais caro, né, o SBN. Uhum. O, o registro lá da, da, da Biblioteca Nacional é um pouquinho mais barato, Eu nem lembro quanto é que é, mas se for pegar o SBN, assim, né? às vezes tem gente que pega o fo China, o Fotolito, que é uma, uma parada assim e tal, que é mais caro ainda, que nem, se, nem existe mais, mas é mais para a tua obra no exterior. Tem gente que... Assim, tem uma galera que fica mu com muito medo né de plágio, de que alguém vai uhum. copiar a ideia, de que vai levar para o exterior e tal. Mas, assim, cara, vale a pena ter esse cuidado, sem sombra de dúvida, mas também não ficar paranoico, né? Não estou nem falando que é a causa do Fernando, não, mas eu já vi gente que fica paranoica com isso. E, cara, não adianta muito também, na verdade, se acontecer, você, mesmo sem o registro, você, se for entrar em cortes internacionais para brigar com isso, você tem é, o teu trabalho, você sabe que você pode chamar um, um trator juramentado para mostrar a parte, o cara vai traduzir e tal. Enfim, é um processo, né, quase que acho que nunca aconteceu, se bem que acho que já aconteceu uma vez ou outra, mas enfim, eu acho que o SBN é mais para se você vai publicar, talvez, para uma editora, desde que a editora paga isso, ela é, tem esse traquejo de fazer isso, se você é um autor que você é, um autor independente, eu não veria necessidade de fazer o SBN. O que, que você acha, Thiago? Você deve ser mais então, do que o o Dudu é,
1: Na verdade, assim o que eu acho é vai depender muito do que o Dudu falou. assim Eu acho que vai valer a pena. Eu acho que o, o ISBN, ele tem algumas vantagens, que é realmente ele vai ter lá o código de barras, que vai facilitar a parte da comercialização do seu livro, entendeu? Até na livraria, sabe? O cara bater ali o código de barras e tal. Uhum. Só que ele tem um custo. Se for se você estiver pensando como um editor, eu acho que vale uhum. a pena. Agora, para autor independente, como ele coloca aqui, onde tua a venda, é feita no boca a boca, provavelmente tu faz essa distribuição pela internet ou uhum. em e-book e tal, aí é mais, mais a preocupação, acho que, que se, realmente seja pelos direitos autorais, os direitos é, intelectuais né, Kai, da, da, da tua obra, uhum. se alguém vai plagiar ou não. Hoje uhum. em dia, assim, o que não dá para ficar, gente, a galera pira demais com isso, né, velho? Assim, eu vejo que uhum. muita gente pira. Acha que, putz, vão roubar minha ideia e vão fazer... Hoje em dia, com a, com a internet e, e computador e tal, você tem como deixar registrado o que você fez. Quer ver uma maneira de você registrar facilmente? Acabou de escrever teu livro? Manda para o e-mail de alguém, de algum familiar teu, esse livro. Uhum. Antes de publicar, antes de mostrar para ninguém, para ninguém. Uhum, uhum. Porque nesse e-mail vai estar tá lá o e-mail com o anexo, com a data que você enviou. Acabou, é prova uhum. mais que suficiente em qualquer corte que vai olhar esse e-mail e falar, não, realmente é dele. Ó. Antes de qualquer alguém ter acesso ao livro, ele já tinha enviado para alguém. Acabou. Uhum. Então assim, o problema é. de você provar que o texto é seu, que a ideia é sua, cara, é isso. Só que assim, eu acho que... A, o registro, ele, ele traz outras coisas, outras vantagens, que é essa vantagem mais comercial mesmo, sabe? De você uhum. ter uma, um código de barras, é uma coisa mais profissional, você vai estar tá catalogado, entendeu? As bibliotecas usam o ISBN, entendeu? Não uhum. é só as livrarias, as bibliotecas. Se, se o teu livro estiver numa biblioteca, eu, o teu ISBN vai estar tá registrado nessa biblioteca. Você uhum. pode pesquisar o livro pelo, pelo, por esse número. Então, assim, eu acho que tem as suas vantagens... Para um autor independente, eu acho que vai depender da fase desse autor. Porque tem autor independente que está muito bem, que já está bem estabelecido e quer continuar independente, não quer ir para, para editoras. Eu entendo, concordo. E aí, cara, talvez você está ganhando um nome e tal. Você quer que teus livros... Além de vendê-los, você quer ir nas bibliotecas na, das escolas ou algumas bibliotecas públicas? É, aí é legal você ter o ISBN, entendeu? Mas acho que é uma hum. decisão para tomar assim, dependendo do nível que tu tá na, na carreira, entendeu? Eu sinceramente, hum. assim, se for por, por medo de plágio plágio tal, eu acho desnecessário. Hum, agora que tem a biblioteca nacional, né? Exato, que também que é bem mais barato, né? A sim, biblioteca sim. nacional eu já eu já fiz algumas vezes para roteiro que eu escrevi, coisa assim. E é bem simples hum. de fazer também. Né? então assim isso te, te garante isso te deixa bem garantido uhum. mesmo agora o ISBN é outra parada uma parada internacional foi o que o Dudu falou para para lá fora se você pensar em lançar lá fora tu vai ter que ter o ISBN e na verdade o ISBN uhum. não é só do livro né é legal pensar isso também ele tem a ver uhum. com como é que com é a edição se tu lança uma segunda edição, é um sim, outro ISBN. Entendeu? Sim, sim, sim. Ele diferencia é bem os livros. Então, assim, é uma é parada certo. bem mais profissional. É, é, por isso que, para bibliotecas, ele é um, é um número importante. Porque tu vai ver, uhum. tu não vai ver o livro, tu vai ver a edição tal do livro tal, entendeu? Uhum. E, e às vezes, lógico, para uma pesquisa, aí pensar estou pensando muito mais em, em livros não, fix, não de não ficção, que você vai precisar de uma edição X do livro ou de três edições diferentes do mesmo livro para comparar elas. Então, você uhum. tem que ter o ISBN de cada uma delas. Então, eu acho que é uma coisa... Eu acho que é uma coisa que é assim, é para um escritor mais maduro que já está com uma carreira bem estabelecida e isso for independente. Se for, se você vai para uma editora, provavelmente a editora vai cuidar disso, você não precisa nem se estressar com isso aí. Excelente. Tiago, a segunda curta é sua que
0: eu vou ler porque ah, tenho contigo. ele contigo. Ele o seguinte, Jorge Azevedo elogia o curso do Tiago Cabelo. Ele diz de, <risos> além da qualidade do trabalho do professor, o nível do conhecimento dos alunos é assustador no melhor sentido possível, claro. Ele agradece ao professor e aos colegas pela bagagem literária que ele tem acumulado. E aí, como é que tá o curso tá, Tiago?
1: É muito legal, cara. Pô, valeu, Jorge. Cara, o, o curso tá muito legal e, e uma coisa que ele falou é verdade, mas também o conhecimento dele também é bem grande, tá? O Jorge hum. manja bastante. É, Cara, o legal dessa turma, Dudu, é isso, cara. A turma, ela é muito uma, se uniu tinha, muito... Mas eu tinha
0: falado isso, eu sempre falei isso, né? Antes de você abrir o curso, eu falei que, que as pessoas é que, claro, sem desmerecer seu professor, né, que afinal de contas eu também falava isso quando eu dava aula os alunos é que fazem muito do curso,
1: né exato, cara, cara exato, não, assim Dudu, ficou o grupo tá muito legal, cara, muito legal mesmo, sabe pô, é, o grupo do Telegram que a gente tem no grupo, cara, é diário assim, é várias conversas muito interessantes cara, muito legais Além disso, pô, a gente tem uns encontros, cara, que a gente faz com o pessoal. Eles, que nem toda terça-feira, eles se encontram eles. Uhum. Os nossos encontros do curso nas quintas-feiras. Eles marcaram uhum. de se encontrar na terça também para ficar trocando ideia. Muito bom, cara. É mó legal, né, cara? Foi o que eu falei, pô, aquele, que legal. Ainda mais no tempo de pandemia que nós estamos vivendo, pô, é um espaço que eles vão encontrar para conversar de literatura, trocar ideia de livro, dos projetos deles pô, é muito, essa troca do, do grupo, cara, tá muito, muito legal. Eu tô muito feliz com essa turma. Eu falo, vezes, falo que tem uma turma secreta, né, que não, não tem ainda, mas lógico, eu pretendo futuramente abrir novos, novas turmas, uhum. né, cara. Só que assim, eu tenho até medo de, putz, essa, essa turma tá tão legal, cara, que porra, assusta, sabe, quando tem medo de putz, a próxima turma, será que vai ser assim também? Será que vai ser legal assim? Eu acho que, claro, foi o que tu falou, a gente, na verdade, a gente acaba atraindo gente legal também, né, Dudu? Eu uhum. não sei, eu, eu não sou muito muito dessas de... Ah, putz, é, é energia. Eu não, eu não, não, não é que eu não acredite muito na energia, mas eu acredito que, assim, uma, como a gente é assim, as pessoas Sim, né? que nos escutam e, e que nos, sabe, que nos conectam com a gente, acaba é. sendo assim também, né?
0: Não é uma energia sei lá, espiritual, coisa é, assim exato, né? mas é uma é. energia né? que a gente acaba se ligando com pessoas que a gente tem a ver com a gente normal. É,
1: é, eu, acho, eu acho que é isso mesmo legal, legal cara. Muito <risos> bom. em breve Obrigado, estarei tá lá no hoje, curso hoje. dando uma palestra lá exclusiva pra vocês lá, é né? verdade, é verdade, logo logo <risos> isso aí beleza, o última curtinha de hoje, cara, é do Rafael Buquerque do... sim, que tipo... Falamos Nosso acima dele. Aí. Apenas do Telegram uhum. Escrita Livre, que mencionamos na abertura, e diz que ultimamente tem folheado alguns livros aleatoriamente e percebido certo aumento no uso de aspas, em detrimento ao uso dos travessões. É, ele diz que essa prática causa nele certa estranheza e pergunta o que achamos do assunto. Beleza, olha só, eu acho que é uma questão
0: de preferência, né? não acho que uhum. seja um problema, não. Eu não gosto. Eu, pessoalmente, uhum. não gosto. E, por enquanto, ainda me parece que... É, causa uma certa antipatia, não que isso só me impede de ler o livro, mas causa uma certa antipatia porque parece que o cara está querendo ser diferentão, sabe? Ah, vou fazer aqui uh -huh. como os americanos fazem, sabe? Uh -huh. Eu acho meio bobo, assim, eu acho que, enfim, não. É, é, na dúvida, eu acho melhor manter o travessão porque é mais simpático, né? É, você não, não. Enfim, mas não me é, eu leria numa boa. A gente já lê alguns livros com, com aspas. Prefiro Travessão. Cara, o que realmente me incomoda, isso é um problema que eu tenho mesmo, sinto muito, desculpa dizer e tal, vão falar, vão criticar <risos> e tal, mas a coisa é minha, cara. Eu não consigo ler livros com romances, no caso, com o tempo verbal no presente. Não consigo ler. Alguns livros, inclusive, é, já... É, cara, eu já tentei, sabe? É uma coisa minha, tá?
1: Me julgue, como se fala isso. É sabe? Primeira pessoa no presente, cara, pra mim também é... Me falaram é, eu... daqueles Jogos Vorazes, que ele é feito na primeira sim. pessoa no presente. E foi um livro que fez sim. bastante sucesso. E falam sim, que é então, bom um o livro. Pre
0: preferência minha, não tô, falando, não tô falando mal de ninguém não, cara. Estou uhum. falando minha preferência, tá?
1: Sim, sim. Não, não, mas eu falo isso porque assim, me incomoda também, Dudu. É uma coisa que me incomoda. Eu falei, cara, não pode ser que seja uma coisa que eu nunca peguei um livro que me, que fosse, me prendesse e fosse... Uhum. Primeira pessoa do presente. No presente. Uhum. Aí me falaram de Jogos Vorazes. Eu não peguei pra ler ainda. Mas me falaram. Lê e depois me fala. Porque eu acho que tem um grande problema... Eu não sei, cara. Pra mim, assim, só tem uma justificativa de você colocar um livro de primeira pessoa no presente. Porque a primeira acho pessoa...
0: Hum. Só, só, só para só esclarecer, para ficar mais fácil, hum. é, a primeira pessoa do presente é assim, geralmente quando você lê um romance, você vê lá, é, por exemplo, o, o fulano chegou na casa e abriu a porta. Uhum. Né? E a primeira pessoa do presente é o fulano chega na casa e abre a porta, que parece uma coisa mais é, Eu chego na eu casa, eu abro
1: que... a porta, assim, né eu Sim, chego, é. faço, Não,
0: eu... O, o... Ou mesmo, ou mesmo a terceira pessoa, mas terceira. no presente. É, é. Mesmo é assim, então. mas sei lá, o personagem, sei lá, ou é. o Tiago, entra na casa, abre a porta e vê, eu não sei o que, sabe? Eu, é isso que fica eu tô falando. cara de né? roteiro, Pode né,
1: cara? É, é, ter é, é, a terceira pessoa fica muito cara de roteiro. E a primeira pessoa, eu acho que ele é meio... Porque assim, vamos lá, a primeira pessoa, ela tem uma... Um... Eu adoro, adoro... Adoro narrativas em primeira pessoa. Eu gosto Sim. muito. A minha, a minha, eu prefiro ler coisas em primeira pessoa. Porque você entra mais na cabeça do personagem e tal. Só que eu reconheço que escrever em primeira pessoa ele tem uma dificuldade um pouco maior, a mais. Uhum. Por quê? Porque tu vai ter que localizar esse personagem narrador nas cenas. Então tu não vai poder contar uma cena onde esse cara não está lá vendo. E tem Sim. outra coisa também da primeira pessoa, normal, sem ser no presente, né? Que é, ele não vai morrer. Porque se ele tá contando essa história, uhum. ele... Então, assim, pra mim, a única razão pra alguém escrever alguma coisa na primeira pessoa do presente é trazer essa dúvida que é a primeira pessoa, mas esse personagem não está seguro. Uhum. Porque normalmente o personagem em primeira pessoa, ele tá seguro. Uhum. Porque se ele tá contando... O, a gente pode ver isso pelo Lovecraft. Uhum. O Lovecraft, normalmente, quando o cara tá contando, ele já passou pela situação. Ele tá ali, ele pode estar tá maluco, ele pode estar tá descrevendo coisas que ele viu, mas Sim. ele já passou por aquela situação. E hoje ele está relatando isso, aquilo. Isso, isso. Certo? A a, no presente, você não tem essa segurança. Uhum. Então, acho que é a única justificativa. E mesmo assim, eu não vejo o problema, Dudu. O problema é, eu nunca li nada que eu achei bom. Entendeu? Uhum. Pode ser que tenha, pode ser. Que apareça aí. Pode ser que esse Jogos Vorazes seja o, o grande divisor de águas, que mude a minha cabeça em relação a isso. O pessoal do curso que falou, não, lê os Jogos Vorazes, tu vai achar legal. Eu falei, vou ler. Uhum. Mas eu já, eu tinha, no, no, no curso eu cheguei a comentar isso. Que não adianta, cara. A primeira pessoa do presente para mim é uma coisa que até hoje eu não encontrei nada que eu falasse, caraca, isso aqui é bom.
0: É. não, eu acho que até pode ser, eu vou te falar eu já tentei ler alguns aí pra não dizer que estou tô sendo preconceituoso né? mesmo que uma vez eu tava, eu tava assistindo direto o Walking Dead, né Porque, que era, enfim, também, que eu gostava vamos dizer assim, né, e aí, cara a Editora Record tinha lançado vários livros spin-off, eu tava louco pra uhum. ler tava adorando a história, e eu falei, ah, será que falei com a Editora, será que eu poderia, poderia mandar esse livro e tal, ela me mandou todos, né e cara, são todos em terceira pessoa do presente, né uhum. E aí, cara, não tive que me desfazer dos livros, cara. Fiquei com uma pena, porque realmente não conseguia, cara. É, então é o cara de né? roteiro,
1: né, Dudu? No presente é meu cara de roteiro, assim. O cara vai e abre a porta. Ele pega. Putz, eu não sei, não sei, é. pra mim. Eu acho também que não, não, não tenho liga, mas talvez, é o que eu te falo, Dudu. Talvez eu não tenha pego ainda a um livro que pá, me convenceu, sabe? Então pode Boa. ser isso mesmo. Beleza, Beleza. Dudu? Então, galera, pra encerrar, vamos lembrar o pessoal, Dudu, para continuar escrevendo para Eduardo Lembrando que assim, os e-mails de vocês que é o que fazem o um Minipod, né? A gente tá aqui para ler os e-mails. Todos os e-mails são lidos e, cara, se não for lido na íntegra, vai vir pelas curtinhas aqui, que sempre trazem ótimas conversas, ótimas, pô, hoje mesmo, então foram três curtas muito boas, né, cara?
0: Isso aí é o Eu... Quero dizer que a gente está recebendo muitos e-mails, felizmente, Thiago. Eu vou, insistir, eu vou insistir para que vocês não desistam, porque nós vamos ler esses e-mails. Pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a 15 dias, mas todos os e-mails são lidos. Então, hum. não se preocupem. E como recado final, Thiago, eu só quero dizer que não se esqueçam que hoje, quinta-feira, hoje, quinta-feira, eu estarei ao vivo lá no, do, no canal do Tio Nitro e é o Nitrocast e aqui embaixo na descrição tem o link tem um encontro ah, marcado legal.
1: com você hoje às 9 horas da noite beleza? Perfeito então Dudu então foi isso cara um abraço pra galera e um abraço pra todo Dudu. Valeu galera espero que tenham curtido o nosso programa de
0: hoje até a próxima e tchau tchau